0: Eu já quase na porta, o pedido na ponta da língua. Foi no último sábado, à tarde, e o dia estava com um nublado estranho. Eu confio pouco em sábados assim, dias que ficam pelo meio do caminho, sabe? Não tem sol, mas também não tem chuva, não tem a gente também. Eu chegava dizendo, opa, um frango assado com ovo frito e aquelas duas cervejinhas para viagem, por favor. E ele me perguntava por que eu sumi. Já se adiantando na resposta, que deve ser isso mesmo, né? Muito trabalho, acertei? E sempre era. Depois, seria ele cozinha dentro, sempre com um pano branco na mão, e daria pra escutar de onde eu estivesse. Um franguinho assado e um ovo no capricho pro meu patrão ali, faz favor? E sairia dizendo algo como, rapaz, mas tá calor, quer beber nada enquanto espera não, é? E eu me sentava, o escurava no balcão, e a gente conversava sobre qualquer coisa que estivesse passando ou pela rua, ou pela TV, ou pela nossa falta de assunto naquela hora. Daí que no último sábado simplesmente tudo deixou de ser. Foi ali meu encontro com a finitude das coisas. Eu vou te explicar. Estranhei que estava quase na curva da rua, duas para cima de casa, e ainda não tinha começado a dizer, opa, um frango assado com ovo frito e aquelas duas cervejinhas para viagem, por favor? Eu parei, atravessei a rua, olhei casa por casa, bem a partir de uma placa que eu sempre desviava, que era onde eu entendia que sete passos para frente precisava subir o pé, vencer o degrau para começar a dizer: "Opa, um frango assado com ovo frito e aquelas duas cervejinhas para viagem, por favor?" E era isso mesmo. Tinha uma placa branca, uma placa grande com uma aluga sem assim, vermelho lá no alto do portão fechado. Aquele portão fechado. O que me doeu de verdade foi aquele portão fechado. Como se nunca tivesse existido ali um homem e um lugar. Um lugar em que eu entrava aos sábados, pedia um frango assado com ovo frito e duas cervejinhas para viagem, por favor, e conversava com ele sobre o que estivesse passando, ou pela rua, ou pela TV, ou pela nossa falta de assunto naquela hora. Imagine só você a dor que me doeu com tudo isso. Quem passar pela primeira vez por aquela rua, já na segunda-feira pela manhã, jamais saberá que algum dia eu, eu me sentei ali, bem ali, onde agora é poeira e portão fechado até o alto, enquanto esperava tudo ficar pronto pra viagem, li Suicídios Exemplares do Henrique Vila Matas. É verdade, é verdade. Não tô inventando, não. Vou te provar. Foi no dia 11 de maio de 2019, às 13 horas e 54 minutos, estava sol, portanto, foi um dia que existiu e era bem perto do portão, na mesa de madeira a primeira da primeira fileira. Perceba só você se já não existiam ali sinais de que um dia aquele presente que nós éramos simplesmente passaria, como tudo passa. A história era de um velho lobo do mar que já olhava a vida em perspectiva, pensando que uma de suas grandes felicidades e motivo de orgulho foi ter, um dia, pilotado um baleeiro na costa sul da península de Babáqua. Queria ser enterrado por lá, naquele lugar pequeno, longe de tanto, motivo de uma memória que já parecia até de uma outra vida, era tão jovem na época, mas da qual nunca mais escapou. Sonhava que na sua lápide fosse escrito apenas isso, nada mais pilotou um baleeiro no nosso litoral. Aquele conto me bateu forte. Aquela frase me chegou forte, me chegou bonita. Na véspera da morte, eu nunca mais parei de pensar assim, na véspera da morte, será só isso mesmo que vai importar. Que você e eu possamos ter feito algo, ao menos perto do inesquecível, como ter pilotado um baleeiro na costa sul da península de Babáqua. Feito fez o personagem do Henrique que eu li no dia 11 de maio de 2019, às 13 horas e 54 minutos, e estava sol naquele bar ou restaurante que nunca mais vai voltar a existir. Eu sei, eu sei. Você está aí pensando que tudo isso é drama da minha parte, mas acredite que não é. A gente vai enrolando os dias nos dedos, se enrolando por eles, adiando o inadiável, não perguntando o que é para ser perguntado, saltando os sábados nublados que ficam pelo meio do caminho, e daí que do nada... É você que estará lá do outro lado da rua. Feito eu estava. Buscando entender como foi mesmo que as coisas deixaram de ser como sempre foram. Talvez, para você ali, já seja tarde demais. O futuro. O futuro... É uma coisa que vai acontecer para ah, todo mundo. O Gil tá pra todo 75 mundo. anos. Para a senhora, ele ainda é um velho jovem ou um jovem velho?
1: Eu tenho 87. Eu tenho é, é. 13 mais que você. 12 é mais que mesmo. Mas a sua vida é de uma riqueza fora de série. Então, é, a sua vida de 74 anos foi muito mais rica do que a minha de 87. Não sei. Não sei. Não, não Mas, sei. isso se é algo que a comparar... gente não pode... A gente não pode afirmar, não... Gilberto, você teve... A riqueza de uma vida, por mais silenciosa que ela tenha sido, por menos barulho que ela tenha feito, por mais distante que ela tenha vivido, enfim, das multidões, e etc., etc., tem um valor inestimável. Uma vida é uma vida. E as, vi as vidas, nesse sentido, todas têm o mesmo valor. E até o, o mais anônimo né, dos homens, enfim, o lavrador lá da rocinha né, do lugar mais distante do mundo, enfim, que fica ali. Eu fico pensando, é uma das coisas básicas da minha meditação. Medito muito sobre essas pessoas simples que dedicam sua vida o tempo todo a. À produzir coisas, a fazer coisas anonimamente, acordam cedo, vão ali, e tanta gente que faz coisas o tempo todo, os que nos fornecem o alimento, aqueles que plantam para nós.
0: Deve ser por tudo isso que 100 anos de solidão é, até aqui, uma das experiências mais importantes da minha vida. Depois vem Desamparo, do Fred. Gabo deitou o tempo em cem anos, cem anos, para mostrar que a vida passa por nós e continua rumo ao futuro, irremediavelmente. Nós é que ficamos pelo caminho. Eu ali, em frente àquele bar e restaurante que nunca mais vai existir, que virou memória, que virou passado, que virou uma história que eu vou contar para sempre. Como é que pode doer tanto o desaparecimento de um lugar em que você buscava seu almoço aos sábados? Frango assado, com ovo frito e duas cervejinhas para viagem. Por favor. Dói tanto porque... Porque é assim que percebemos que o tempo está passando por nós. Não é quando, já quase partindo dessa vida, é o que me contaram, a gente assiste a um filme, é uma espécie de resumo sobre tudo o que fomos e fizemos. É mais sobre quando você acredita que vai encontrar o que sempre deixou ali enquanto estava indo para lá, até que um dia você volta até que um dia, que chega um dia que não. Que as coisas simplesmente não estão onde você sempre deixou.
1: Olá, minha querida. Eu sinto muito não ter vindo ler para você. Eu não sabia o que fazer. Teve medo. Achei que nunca ia voltar. Ah, eu vou voltar sempre. O que vai acontecer... quando eu não lembrar de, de mais nada? O que vai fazer? Ah, eu vou estar aqui. Nunca vou te abandonar. N nunca.
0: Preciso perguntar uma coisa.
1: O que é, meu amor?
0: Acha que o nosso amor pode fazer milagres?
1: Eu acho sim. É esse amor que me traz para perto de você todas as vezes. Acha que nosso amor poderia... nos levar embora juntos? É, é, eu acho que o nosso amor pode fazer o que quisermos. Amo você. Também te amo. Eu te amo. Boa noite. Boa noite. A gente se vê. da comunidade pobre da zona sul